0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 18장 10절에서 16절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그 이튿날 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 힘있게 내리매 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였다라 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계시므로 사울이 그를 두려워한지라 그러므로 사울이 그를 자기 곁에서 떠나게 하고 기하 그를 천부장으로 삼음며 그가 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여호와께서 그와 함께 계시니라 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입하기 때문이었더라 세상에서는 이 극과 극을 상당히 꺼려합니다. 무서워합니다. 극단적인 사람도 무서워하고요. 극단적인 상황도 조금은 멀리합니다. 그래서 뭐 중간, 중도, 회색지대를 선호하는 게이 세상입니다. 그러나 어, 신앙은 이 극과 극이 아니면 설명할 수가 없습니다. 신앙에는 이 중간이라는 것이 없습니다. 하나님의 통치를 받거나 그렇지 않거나 예수님을 제대로 믿거나 제대로 믿지 않거나 이 극과 극이 바로 신앙의 생활입니다 신앙 생활이죠 그래야만 우리는 그리스도인이다 라고 말할 수 있습니다 하나님의 통치를 받거나 예수님을 제대로 믿거나 그렇지 않거나 오늘 이 다윗과 이사울의 모습은 바로 이 극과 극의 모습을 볼 수가 있습니다 우리 이 모습을 함께 살펴보도록 하겠습니다 10절 우리 한절 10절 11절 말씀입니다. 시작 그 이튿날 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였다라 어 지금 사울에게 힘있게 내린 이 악령과 우리는 구면입니다. 이미 16장에서 이 악령을 우리는 봤어요. 사울에게서 하나님의 영이 떠나고, 그리고 그 빈자리에, 그 빈틈에 악한 영이 사울을 사로잡게 됩니다. 근데 우리가 이 본문에서 하나님이 부리시는 악령, 악한 영, 이것에 우리가 오해하지 말아야 합니다. 하나님이 마치 이 사울이 괘씸해서 왕으로 세웠더니 제대로 되, 하지도 않고, 그의 행동이, 그 행위가 괘씸해서 이 악한 영을 집어넣고 막 조종하듯이 부리시는 뜻이 아닙니다. 이 악한 영도 하나님의 통제권 아래 이 제한된 하나님의 이 제한선 안에서 활동할 수밖에 없음을 이 통제되는 것을 이야기하시는 것입니다. 요비 요백의 이 사단이 시험하기 전에 누구에게 먼저 찾아가죠? 하나님께 먼저 찾아가서 무엇을 묻죠? 제가 어디까지 할수 있겠습니까? 라고 하나님의 허락을 받습니다. 하나님의 통제권 아래 이 세상의 모든 권세, 악한 영도 하나님의 이 제한된 선을 넘어설 수 없는 것을 바로 이 단어로, 이 문장으로 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님이 부리신다. 우리가 오해하지 말아야 합니다. 하나님이 조종하시는 것이 아니라 하나님의 제한선 아래 이 모든 세상은, 이 세계는 움직이고 있다. 다그 아래 조종되 가그 아래 되고 있다라는 것을 이야기하는 것입니다. 근데 이 악한 영은 이 사울과만 이 깊은 연관이 있는 것이 아닙니다. 우리도 이 구면 중에 구면입니다. 아주 우리에게도, 우리와도 아주 끈질기 인연을 가지고 있습니다. 우리 에베소서 2장, 2절, 3절 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 에베소서 2장. 2절 3절 말씀입니다. 시작 그때 에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 전에는 우리도 이 악한 영을 따랐던 본질상 진노의 자녀였다. 이 구면 중에 구면인 거죠. 끈질긴 인연이 바로 여기에 기록되어 있습니다. 그러니까 우리는 다이 악한 영과 과거가 있는 사람들입니다. 그러나 이 예수님을 우리가 그리스도로 믿고 나서 현재는 이 본질상 진노의 자녀를 완전히 끊어내고 하나님의 자녀로 사는 새 삶을 살아내고 있는 것이죠. 그러니까 우리의 인생은 두 가지의 경우밖에 없습니다. 극과 극일 수밖에 없습니다. 이 악한 영을 따라 사는 본질상 진노의 자녀이거나 예수를 그리스도를 믿는 하나님의 자녀이거나 악한 영을 따르는 사람이거나 성령님을 따르는 사람 이 극과 극이 바로 신앙의 생활이죠 사울에게서 하나님의 영이 떠나고 사단이 그 자리를 차지하게 됩니다 에베소서 4장 27절 말씀을 보면 은 마귀에게 틈을 주지 말라고 경고합니다 이 마음의, 이 삶의 틈이 벌어지니까, 이 믿음의 틈이, 틈이 벌어지니까, 이 마귀는 돌진하게 됩니다. 그래서 오늘 보면 10절 말씀해 보면은, 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내렸다라고 하는 거는, 이 본전, 이 의미는 뭐냐면, 돌진했다라는 겁니다. 그 마음의 틈을 비집고, 사단이 그 틈을 보고 돌진했다라는 것을, 어, 이야기하고 있어요. 그런데, 이, 마음의 틈에 이 돌진한 이 사단이 딱 자리를 잡게 되니까 두 가지 특징을 이 사울에게서 우리는 찾아볼 수 있습니다. 첫 번째는 정신없이 떠들어대는 거예요. 그가 집안에서 정신없이 떠들어댔다. 자기가 하고 싶은 대로, 자기가 원하는 대로 마구잡이로 다 이야기하고 떠들어대는 겁니다. 상대도 가리지 않고요. 상황도 가리지 않고 온갖 내 안에 있는 것들을 다 쏟아내는 것입니다. 사울이 이 내뱉는 말 그가 지금까지 느꼈던 분노와 수치와 또한 시기와 질투심으로 이 복합된 감정이 다 쏟아져 나오는 것이죠 그러니까 악한 영이 우리의 마음에 우리의 틈에 비집고 돌진해서 들어오면 제일 먼저 건드리는 것이 무엇이냐면 이 말입니다 말의 권세, 이 혀의 권세를 장악하게 합니다 그것을 주도권을 잡으려고 하죠 왜냐하면 인간이 죽고 사는 것은 이 말의 혀의 권세에 달려있다 자본 말씀이 그렇게 기록되어 있습니다. 우리가 누군가 말다툼을 하다 보면 요 어떻게든 그 사람에게 상처를 주려고 더욱 자극적인 말을 하게 됩니다. 그래서 과거의 일을 막 끄집어내서 당신이 그때 그랬잖아 막 이렇게 말하면서 그 사람에게 어떻게든 이 상처를 긁어내게 되는 거죠. 자녀 앞에서도 소리를 지르게 되고요. 이 말의 권세를 완전히 빼앗기니 길거리에서도 소리를 치게 되는 겁니다. 그러다 결국 그 다툼의 끝은 어떻게 됩니까? 승자는 없고 다 패자만 남게 되는 거죠. 성령의 열매는 없고 다 악한 영의 잔재만 남게 되는 게이 말의 권세를 빼앗기면 그렇게 되는 것입니다. 그러니까 내가 누구의 자녀인가라는 걸알수 있는 기준은 내가 어떤 말을 하고 있는가라는 것을 잘 살펴보면 내가 누구의 자녀에 속하였는지 그를 알수 있습니다 교회에서는 다 거룩하게 말합니다 네. 과거가 깨끗한 과거가 없는 사람처럼 우리는 다 형제자매다라고 이야기하죠 그러나 가정에 딱 들어서면 우리는 또 하고 싶은 말대로 막 떠들어대면서 막 이야기할 때가 있습니다 뭐 직장에서도 그렇고요 뭐 식당에서 처음 보는 일하는 분들께 우리의 말은 어떤지 그리고 운전을 하다가 나는 무슨 말을 내뱉고 있는지 믿지 않는 친구들과 우리는 어떠한 이야기를 하고 있는지 그 말을 잘 살펴보면 내가 누구를 믿고 누구에게 속하여 있는지를 우리는 정확하게 알수 있습니다 그러니까 나라는 사람은 나라는 존재는 어떤 특별한 상황이나 특별한 순간에 판별되고 판명되는 게 아닙니다 아주 일상적인 순간에 나라는 사람이 어떤 사람인지 정의가 내려지는 것이죠 그래서 이 말의 권세를 하나님께 드리기 위하여 우리가 자꾸만 성경을 소리내서 읽으라고 하는 겁니다 내 혀의 권세를 하나님께 온전히 맡겨드리는 것그 말씀을 내 입에 담아두는 것 그러면 우리의 마음이 우리의 입술이 이 사단의 돌진에 빼앗기지 않게 되리라 믿습니다 틈이 벌어지지 않게 되리라 믿습니다 말씀을 담아내면 우리의 마음이 완전히 견고하게 닫혀지고 또한 더 단단해지리라 믿습니다 만약에 예수님이 유튜브 채널을 이렇게 개설을 하셔서 운영을 하셨다면 아마 구독자 수가 어마어마했겠죠 그런데 이 공생의 말림에 예수님이 이 채널에 뭐 콘텐츠를 올리면 아마 악플이 엄청나게 달렸을 겁니다 당시에 사람들이 예수님을 보고서 비난했던 그것이 지금은 악플로서 남겨 되는 것이죠 그런데 예수님이 이 악플에 이 반박하는 답글을 다 다셨을까요? 저는 그렇지 않으셨을 거라고 생각합니다 오히려 하나님 저들을 사하여 주옵소서 저들은 지금 자기들이 다는 악플을 알지 못합니다 이렇게 말씀하시면서 꿋꿋하게 진리를 업로드하시고 사랑 이야기를 업로드하셨을 거라고 생각합니다 그러니까 모든 권세를 예수님조차도 하나님께 드리는 것입니다 그러니까 저와 여러분도 돌진한 이사단에 우리의 권세 말의 권세를 빼앗기지 않고 하나님께 온전히 올려드리길 소망합니다 그래서 막 정신없이 떠들어대는 일상이 아니라요. 정말 하나님께서 알려주신 말씀, 내 입에 담아주신 그 말씀만 이렇게 이야기하는 자가 되기를 소망합니다. 화가 나고 분노될 때 침묵하지 마세요. 침묵하지 마시고 오히려 선언하세요. 하나님, 제 말의 권세는 하나님께 있습니다. 제 입의 권세는 주님께, 주님께만 주님께 있습니다. 우리가 이 선언으로 매일 아침 우리의 입술을 열어야 됩니다. 그러면 하나님이 꼭 맞는 말씀, 그때의 그 상황에 그 자리에 꼭 알맞는 말씀을 우리에게 알려주시리라 믿습니다 악한 형에 사로잡힌 또 다른 특징은 사람이 공격적으로 변하는 것입니다 사울이 지금 이 떠들어 대다가 어디까지 가게 됐죠? 창을 들고 이이 다윗을 죽이려고 하는 데까지 이르게 됩니다 우리 11절 말씀에 혼잣말을 막 하고 있습니다 사울이 그 창을 그 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 그러니까 혼잣말로 계속 내가 벽을 박으리라 다윗을 내가 죽이리라 그래서 혼잣말을 하고 있는 거죠 이 분노로부터 튀어나온 말이 실제가 되는 이 실행의 단계까지 이르게 되는 겁니다 그래서 사울이 창을 다윗을 향해서 두 번이나 던지게 됩니다 근데 첫 번째는 아마도 이 왕이 들고 있던 귤을 창이라고 표현한 것 같아요 이 왕의 짧은 이 지팡이 같은 왕의 왕위를 상징하는 이 귤을 다윗에게 집어 손에 잡히는 대로 집어던졌겠죠 그러니까 이 귤을 집어던졌다, 창을 던졌다. 첫 번째 이수는 이 사울 왕위를 집어던진 것, 던진 것과 같은 의미입니다. 나의 모든 품이, 나의 일상이 다 무너진 것을 의미를 합니다. 그리고 두 번째로 이, 이 창을 던진 것은 아마도 이 왕의 옆에 늘뒤히되어 있던 이긴 창을 어, 아주 무거운 창인데 이 창을 이 다윗을 향하여서 힘있게 던졌을 겁니다. 이 분노를 참지 못하고 이 마구잡이로 던지는 이 공격적인 이 형상을 볼 수가 있죠. 이것을 바로 극단이라고 합니다. 끝과 끝이죠. 이제 이 다윗과의 관계는 끝입니다. 그리고 그의 다윗의 아니 사울의 이 왕위는 끝이 났습니다. 그리고 이 그의 일상 기본적인 생활이 다 끝이 나는 것을 이 창을 던지는 것으로 우리는 우리는 통해서 볼 수가 있습니다. 악한 영 아래 살면은. 극단적이 될 수밖에 없습니다. 일상이 다 무너지게 됩니다. 사람과의 관계도 다 끝나고 내가 일하는 것도 다 끝나게 됩니다. 밥도 제대로 못 먹고요. 그리고 모든 것이 단절되는 그 끝을 경험하게 됩니다. 사울은 이렇게 극단을 향해 달려가고 있는데 그런데 그때 그 자리에 있는 다윗은 어떻게 행동을 하는지 우리가 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 우리 10절 말씀에 어떻게 하고 있냐면 어. 사울에게 힘있게 악령이 내렸을 때, 다윗이 평일과 같이 손, 손으로 수금을 탄대. 라고 기록합니다. 다윗은 똑같은 일상을 살아내고 있는 겁니다. 막 주변이 요동치고 정신없이 소리치는 이 세상 가운데서도 다윗은 아주 동일한 일상을 꿋꿋하게 살아내고 있는 것이죠. 그리고 11절 말씀에 이 사울이 창을 던질 때 다윗은 어떻게 합니까? 그의 앞에서 두번 피합니다. 사실 첫 번째 이 사울이 귀를 던졌을 때 피했으면 됩니다. 그 자리를 떠났으면 됩니다. 그런데 다윗은 그러지 않았어요. 그의 곁을 곁을 지키면서 그의 곁에서 꿋꿋하게 연주를 하고 전혀 요동침 없이 그 자리에 자기의 맡겨진 사명을 다하고 있는 것을 볼수 있습니다. 도대체 이런 꿋꿋함과 안정감은 어디서 나오는 것일까요? 다윗은 이 정신없는 이 세상 속에서 이 극단적인 사람과 이 극단적인 세상 속에서 어떻게 이렇게 안정감 있게 요동침 없이 담대함으로 살아갈 수 있을까요? 우리 12절 말씀입니다. 이렇 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 여호와께서 하나님이 다윗과 함께 계시기 때문에 그는 오늘의 일상을 그냥 담담하게 살아내는 것입니다. 정신없이 극단적인 일상 속에서도 그는 오늘을 그냥 평범하게 평범한 일상으로 살아내는 것입니다 오히려 이사울이 다윗을 두려워한다고 라 기록하고 있어요 사실 지금 이 궁정에서 두려움의 대상이 되는 사람은 누구입니까? 공포의 대상이 누구죠? 사울입니다상을 집어던지고 소리를 지르면서 내가 죽일 거야 죽일 거야 중, 중얼중얼 거리면서 그렇게 다니고 있는 공포의 대상은 바로 사울입니다 그런데 그 사울이 다윗을 두려워한다 라고 표현을 하고 있어요 여러분 바로 여기에 우리의 믿음의 아주 근본적인 근원이 담겨 있습니다 믿음의 아주 명확한 이유가 담겨 있어요 이 세상의 진노의, 본질상 진노의 자녀는 이 극단적인 세상에서 벌벌 떨며 두려움에 사로잡혀 삽니다 그러나 하나님의 자녀는 아주 극단적인 이상 속에서도 두려워하지 않고 담담하게 오늘 을 살아냅니다 본질상 진노의 자녀는 아주 작은 자극에도 아주 작은 상처에도 금세 나를 세우고 눈을 지켜뜨고 아주 공격적인 성향을 합니다. 그러나 하나님의 자녀는 세상의 어떤 공격과 시험과 위협 속에서도 그저 두려워하지 않고 하나님을 믿고 하나님과 함께함을 경험하며 살아갑니다. 운전을 할때 유독 이 경적을 많이 누르는 사람들이 있습니다. 그리고 창문을 자주 이렇게 내려, 내려서 째려보는 사람이 있어요. 그리 욕을 하는 사람들이 있습니다. 왜 그런지 아십니까? 자신의 안전에 위협을 느꼈기 때문에 그렇습니다. 내 안에 갑자기 자극을, 자극을 받고 불안을 느꼈기 때문에 그렇습니다. 성격이 막 특별히 모나서가 아니라 이내 안에 있는 불안과 두려움이 공격적인 성향으로 표현이 되는 겁니다. 그런데 우리는 사실 이 세상에서 위협과 이 전쟁터와 같은 일상 속에서 우리는 굳이 경적을 울리지 않아도 됩니다. 창문 내리고 욕하지 않아도 돼요. 괜히 나를 세우고 얼굴을 붉힐 필요가 없습니다. 왜 그렇습니까? 여호와 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 이 믿음이 우리의 방패가 되기 때문에 그렇습니다. 우리 에베소서 6장 16절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불 화살을 소멸하고 믿음의 방패가 모든 것 위에 덮여 있는 것이죠. 그러면 우리에게 날라오는 이 악한 영의 이 불화살이 다 소멸되게 되는 것입니다. 하나님이 나와 함께하신다는 이 믿음, 이 믿음이 나를 지켜주시는 거예요. 저와 여러분이 바로 이 믿음의 방패를 가지고 이 세상을 살아가시기를 간절히 축복합니다. 그러면 우리의 마음의 틈에 돌진하고 있는 이 불화살이 완전히 소멸될 줄 믿습니다. 하나님이 막으시고 보호하시고 싸매어주시는 것을 우리의 일상 속에서, 이 극단적인 세상 속에서 경험해 보시기를 축복합니다. 우리 13절, 14절 함께 읽겠습니다. 시작! 그러므로 사울이 그를 자기 곁에서 떠나게 하고 그를 천부장으로 삼음해 그가 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여와께서 그와 함께 계십니다. 처음에 사울은 이 다윗을 아버지 집으로 돌아가는 것을 허락하지 않았습니다. 그러니까 자기 수하에 꽉 이렇게 쥐고 있으려고 했죠. 그러나 지금은 어떻죠? 지금은 빨리 제거해 버리고 눈앞에서 사라지게 하고 싶은 것을 보고 보게 됩니다. 그래서 멀리 떠나 보내게 됩니다. 그래서 이 군사령관의 직책을 삼고 있다가 세워놨다가. 지금은 이제 천부장, 그냥 지역의 전장터를 전전하게 되는 그런 장수로, 야전장수로 이 다윗을 좌천시킨 겁니다. 완벽한 좌천이죠. 근데 다윗의 입장을 생각해 보면 이건 정말 너무나 억울하고 어려운 일입니다. 우리가 이 전쟁이라는 것을 너무나 쉽게 이야기해서 그렇지. 사실 이 전쟁은 이 다윗에게 엄청난 압박감과 이 위협과 그리고 자기의 이 압박 그~ 모든 것을 다 이렇게 내어놓는 참 부담감에 시달렸을 것입니다 우크라이나와 이~ 러시아 전쟁에 우리는 점점 무감각, 무감각해져 가지만 사실 이~ 지금도 전쟁터에서 전쟁을 치르고 있는 이들에게 이~ 전쟁이라는 단어만 들리면 아마 이들은 다 소름 끼칠 거예요 그만큼 힘들고 그만큼 아프고 어려운 일입니다 그런데 이~ 다윗을 그~ 전쟁터로 이~ 사울이 몰아넣은 거죠. 강의세 입장에서 보면 그는 아무것도 잘할, 잘못한 잘게 없습니다. 그냥 수금 타고요. 골리앗을 무찌르고 플랫의 전쟁에 참여했던 것뿐입니다. 억울하죠. 부당합니다. 일 열심히 최선을 다해서 내가 이 부서에 맡겨진 일을 잘 했어요. 성과도 잘 나왔습니다. 회사 매출도 우리 나를 통해서 매출도 올랐어요. 이러한 공을 세웠는데 어느 날 갑자기 저기 지역에 아주 그냥 시골에 있는 어그 아주 작은 공장에 발령이 된 겁니다 인사발령 난 이유를 알고 보니까 상사가 내가 잘나가는 게 보기 싫어서 그렇게 다 조종을 한 거예요 어떠십니까? 이 처사가 정당해 보이십니까? 아니면 부당해 보이십니까? 다윗의 입장이 바로 이와 같습니다 아마도 우리는 이 다윗의 이이 이 좌천을 보고 우리는 이 억울함을 숨길 수가 없었을 것입니다 감히 상상할 수도 없는 이 전쟁터에서 이 중압감과 압박감을 가지고 그는 그곳에서 어떻게 생활을 했는지 십사절은 너무나도 정확하게 이야기하고 있죠. 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라. 여호와께서 그와 함께 계시니라 이것이 그의 한줄 평입니다. 억울하고 부당한 그 세상 속에서도 그의 현그 상황 속에서도 그는 하나님과 함께하는 하나님이 나와 함께 하시는구나 라는 이 지혜를 가지고 모든 일을 해나가고 있습니다 우리는 흔히 이 세상을 전쟁터라고 표현을 하죠 오늘도 우리는 전쟁터에 이제 나가게 될 것입니다 다윗은 이 세상의 지위나 이 신분으로 자기의 이 전쟁을 치르지 않았습니다 그곳에서 나라는 존재를 결정짓지 않았어요 그는 억울한 상황이든 그렇지 않은 상황이든 이 극과 극의 세상 속에서 언제나 그의 절대값은 나는 하나님의 사람이다. 바로 그가 그의 가그 속에는 늘 하나님이 함께하시는 사람이다. 라는 것입니다. 왕의 옆자리건 좌천한 그비천한 자리건 언제 어디서나 하나님의 자녀로 서 있는 다윗입니다. 여러분은 이 세상에서 어떠한 평가를 받고 계십니까? 어떠한 사람으로 불리고 계십니까? 이 14절의 말씀이 저와 여러분의 한줄평이 되기를 소망합니다 가정에서나 직장에서나 누군가를 만나서나 아 하나님이 함께 하시는 사람이구나 모든 일에 지혜롭게 하는 사람이구나 라는 이 평가를 저와 여러분이 받아야 하겠습니다 그게 바로 교회죠 어디에서든 하나님이 함께하시는 처소가 되어 살아가는 것 이게 바로 진정한 교회인 줄 믿습니다 우리 15절 16절 말씀 읽겠습니다 시작 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입하기 때문이었더라 이스라엘이 이제 양극단으로 나눠졌습니다 사울이라는 이스라엘의 대표자 이 왕은 다윗을 두려워합니다 그리고, 그러나, 이온 백성들은 다윗을 사랑하기 시작하죠. 이 두려움과 사랑, 이 극단으로 치닫게 됩니다. 그런데 이것이 한 사람, 이 다윗을 두고서 양쪽으로 극단으로 치, 이, 나눠지는 것이 아닙니다. 정확히 말하면, 하나님의 영광이 가득한 세상과, 그리고 악한 영이 가득한 세상으로 나눠지고 있는 것입니다. 우리가 사는 세상이 곧 이와 같습니다. 하나님의 영광이 가득한 세상과 그렇지 않은 세상. 그러니까 우리는 이 세상에 나갈 때이 극단적인 극이 세상에서 매일같이 전쟁을 치르는 자들입니다. 그런데 한 가지는 우리는 이미 이 전쟁에서 승리한 사람들입니다. 이미 승리한 전쟁을 치르러 이말씀 가지고 이 승리를 거머쥐고 우리는 나가서 일상을 살아내는 사람입니다. 그러니까 평범하게 오늘을 아주 담대하게 담담하게 살아낼 수 있는 것이죠. 악한 영이 가득한 세상에서 더 이상 마음의 요동칠 필요가 없습니다 소리치고 얼굴을 붉힐 필요도 없습니다 그저 내게 주신 말씀 붙잡고 그 말씀대로 살아내는 그 승리를 우리는 경험해야 합니다 근데 아주 특별하게 16절 마지막에 이렇게 기록하고 있어요 그가 자기들 앞에 출입하기 때문이었더라 그래서 출입했다라는 건이다윗이이 어, 군사들을 데리고 백성들 앞에서 출전한 출전한 겁니다 그리고 승리를 가지고 다시 돌아온 거죠 이것을 백성들 앞에서 출입했다라고 표현을 합니다 다윗은 어떠한 상황에서든지 자기에게 맡겨진 일을 최선을 다해서 수행을 했습니다 전쟁터에 가서 열심히 싸웠어요 억울함이 있었겠죠 부당함에 눈물을 흘렸겠죠 그러나 그는 뒤로 물러서지 않고 포기하지 않고 늘 출입을 했습니다 성도는 그리스도인은 교회만 출입하는 사람이 아닙니다 우리는 이 세상의 전쟁터에 출입하는 사람입니다 세상에 나가서 열심히 전쟁을 치르는 자들입니다 죄와 악한 영과 이 가득한 이 세상에서 치열하게 전투하는 자가 바로 우리입니다 그래서 싸우면 싸울수록 세상은 우리를 통해서 아, 하나님이 함께 하시는 것이 바로 이러한 인생이구나 라는 것을 깨닫게 되어야 하겠습니다 찬송가 352장 십자가 군병들아라는 찬양이 있습니다. 근데 그 그3절의 가사를 제가 읽어드리겠습니다. 십자가 군병들아 주 위에 일어나 내 힘이 부족하니 주 권능 믿으라 복음의 값주 에 있고 늘 기도하면서 너 맡은 자리에서 충성을 다하라. 우리는 십자가 군병들아라는 제목으로 알고 있지만 사실은 이이 찬양의 원 제목은 Stand Up, Stand Up for Jesus입니다. 일어서라 예수를 위해 일어서라라는 것입니다. 우리는 이 세상에서 다윗과 같이 하나님을 위해 예수님을 위해 일어서는 자들이 되어야겠습니다 그곳이 전쟁터일지라도 그곳이 치열하게 싸우는 그 전투일지라도 우리는 담대하게 평범한 일상 속에서 하나님을 위해 살아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리는 하나님의 말씀을 듣습니다 이 말씀 가지고 또한 이 세상을 살아갑니다 그러나, 우리를 위협하고, 우리를 공격하고, 우리를 혼란스럽게 하고, 흔들어 놓는 이 하나님 이 악한 영과, 우리가, 우리에겐 맞서 싸울 힘이 없으나, 그러나 주님이 나와 함께 하시오니, 하나님 우리가 더욱더 하나님만 붙잡고, 하나님만 의지하고, 더욱더 잠잠히, 담대하게 하나님의 금성을 따라 사는 자들이 되기를 소망합니다. 하나님, 억울하고, 참 극단적인 사랑과 상황 속에서도, 하나님, 우리가 그저 잠재, 잠잠히, 하나님 그사막의 음침한 골짜기를 다닐지라도 우리가 두려워하지 않을 수 있는 건 주님이 나와 함께 하시기 때문임을 늘 믿고 확인하며 또한 일상 속에서 경험하며 살아가게 하여 주옵소서. 그래야 하나님이 함께 하시는 그 인생이다 라는 그 평가를 하나님 매일같이 우리가 받고 또한 확인하고 또한 전하며 살아갈 수 있는 주님의 자녀들로 우리를 살게 하여 주옵소서. 하나님 오늘도 우리와 함께 하시니 감사합니다. 오늘도 이 세상에서 우리에게 승리를 주시니 감사합니다. 그저 하나님 우리는 그 승리를 부여잡고 온전히 하나님의 손 붙잡고 하나님 이 음침한 골짜기 이 해가 가득한 악한 영이 가득한 이 세상 속에서 온전히 하나님의 자녀로 하나님의 함께 하심을 누리며 하나님 그 은혜로 사는 주의 자녀들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리와 늘 함께 하시며 우리를 이끌어주시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 오늘도 하나님의 자녀로 담대히 살아가기를 소망하며 결단하는 주의 형제자매들을 붙잡아주시는 성령님의임재하심 가운데 하나님의 그 말씀 붙잡고 하나님의 자녀로 그 정체성을 잃어버리지 않고 살기로 결단하는 주의 형제자매들 을 위해 이 땅의 교회에 이주로부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘